0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, dois minutos. Sete dois. Em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 10 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp...
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Projeto
3: de lei que inclui o município de Barcarena como parte da região metropolitana de Belém foi aprovado.
4: Especialistas alertam sobre compras na Semana do
5: Consumidor.
6: Prefeitura de Belém vai oferecer 1.500 vagas para curso preparatório do Enem. Tem
5: também as notícias do esporte. Remo tem maior sequência de vitórias desde 2004. Paysandu perde dois mandos de campo para a Série C.
1: E ainda nesta edição, comissão no Senado aprova plano de trabalho para apurar crise Yanomami.
5: MEC divulga consulta
2: pública para avaliar a reforma do ensino médio.
1: Realizada em Santarém, a abertura da colheita nacional da soja.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
2: 7 h Jornal da Manhã. Na
7: Cultura FM.
1: O preço da cesta básica caiu em fevereiro em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE. As maiores quedas ocorreram em Belo Horizonte. 3,97%, Rio de Janeiro, 3,15%, Campo Grande, 3,12%, Curitiba, 2,34% e Vitória, 2,34%.
2: Os preços subiram mais em quatro capitais da região norte e nordeste. Belém, 1,25%, Natal, 0,64%, Salvador, 0,34% e João Pessoa, 0,01%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo diese.
1: A sexta mais cara em fevereiro foi a de São Paulo, R$ 779,38. A mais barata foi encontrada em Aracaju, R$ 552,97.
2: Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê o pagamento de pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio.
1: O valor da pensão foi fixado em um salário mínimo... R$ reais atualmente. O benefício vai ser concedido ao conjunto dos filhos biológicos ou adotivos e dependentes com renda familiar mensal per capita seja igual ou menor do que 25% do salário mínimo, R$ 330,00. 7 horas cinco Sete e 5 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Comissão no Senado aprova plano de trabalho para apurar crise Yanomami. As informações com o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
8: A Comissão Temporária do Senado Federal, que vai acompanhar a situação dos indígenas na terra Yanomami, em Roraima, definiu um plano de trabalho para a produção de um relatório em até 120 dias. O grupo programou ao menos duas idas ao Estado, além de aprovar requerimentos. As viagens a Roraima servirão para ouvir a população afetada pela crise e autoridades locais. De acordo com o presidente do colegiado, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, mais de 19 mil garimpeiros já saíram das terras indígenas e anomemes nos últimos 30 dias.
9: Se em menos de 30 dias saíram já mais de 19 mil, então, é, facilmente, com no máximo, esse mês de março, poderá a área estar totalmente livre. Isso é uma decisão de Estado, não é apenas uma decisão de governo. Essa questão dos Yanomamis é uma questão de Estado. E nós esperamos que esse trabalho tenha uma ação continuada de instalação, supri, é, instalar, suprir, manter, acompanhar, assistir...
8: Durante a sessão, a ex-ministra Damares Alves, agora senadora pelo Distrito Federal, declarou que, mesmo sem ser membro oficial, participará das reuniões e quer estar nas diligências. Damares é alvo de diversas críticas, já que a responsabilidade sobre a assistência aos indígenas cabia a ela como ministra de Estado. A parlamentar também se ofereceu para assessorar a comissão. O relator dos trabalhos reforçou que Damares não tem direito a voto, mas como senadora poderá acompanhar as diligências. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Assalto com refém na Augusta Montenegro durou mais de 17 horas, sendo a negociação mais longa da história do Estado do Pará este tipo de ocorrência.
2: Uma mulher e os três filhos foram vítimas de Ian Carlos, de 27 anos. Acompanhe os detalhes... Com o repórter Marcos
10: Aleixo. Foram mais 17 horas de assalto com refém, que encerrou por volta do meio-dia de ontem, quando o homem, identificado como Ian Carlos, se entregou e liberou Ana Júlia, de 26 anos. Ela foi feita refém por volta das 7 da noite de quarta-feira, junto com os três filhos, de 9, 7 e 3 anos. Os dois mais velhos foram liberados durante a madrugada de quinta e a menina, de 3 anos, às 9 da manhã. O assalto com o refém ocorreu na Avenida Augusto Montenegro, entre a Rua da Mata e o Entroncamento. A mãe da vítima, Edilene Souza, estava apreensiva e preocupada.
11: Tenho a expectativa de que tudo termine que ele solte a minha filha. Né. Também espero que não façam nada com ele, que ele saia, que ele saia salvo, né, porque ele é uma família deles que ele é maluco, né? Mas eu só quero que Deus toque no coração dele para ele soltar a minha filha ele... Que ela saia e não faça nenhuma bobagem com a minha filha.
10: Cerca de 50 homens do sistema de defesa do Estado foram envolvidos na operação, incluindo as polícias militar e civil, além do Corpo de Bombeiros e Paramédicos do SAMU. De acordo com o comandante da Polícia Militar, Gilson Júnior, a polícia esgotou todas as negociações.
12: A própria condição é, psicológica
3: do causador do evento crítico, né? A gente, às vezes, avançava na negociação, é, ofertava alguma situação para ele que possibilitasse a libertação
12: de um refém, e quando o desfecho ia ocorrer, ele retrocedia. Então isso aí já demonstra, demonstrava para a gente que era uma ocorrência de alto risco, como realmente se tornou, é, se confirmou.
10: O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alame Machado, configurou toda a ação como sequestro, até a prisão de Ian. A polícia agora vai investigar a vida dele, como comenta o titular da SEGUP,
13: o Alame Machado. Nós estamos tratando inicialmente como um sequestro, a questão se houve um roubo e que resultou também na, no associamento da liberdade das pessoas de ir e vir, que seria o sequestro, isso será feito apenas quando pudermos ouvir o motorista do, do veículo, as vítimas, para que elas possam dizer se de fato houve a tentativa em algum momento de subtração de algum bem. Mas, em princípio, nós iremos autuar pelo sequestro e que será encaminhado ao Judiciário para que possa analisar não só as provas com relação ao crime, mas também as condições de culpabilidade da pessoa que causou o evento.
10: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Instituições que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade podem ter a oportunidade de receber serviços jurídicos gratuitos. Vamos
2: saber mais detalhes sobre essa iniciativa na reportagem de Brenda Freitas.
1: A assessoria jurídica ofertada começa em maio de 2023 e vai até maio de 2024. São 12 meses de prestação de serviços que devem atender instituições sem fins lucrativos, com trabalho voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A advogada do escritório Pinheiro e Mendes, Bianca Cartagenes, destaca o motivo de escolher
11: o segmento feminino para este edital. A escolha desse segmento se deu justamente pelos valores do escritório Pinheiro e Mendes, que é um escritório liderado e composto majoritariamente por mulheres e justamente também porque nós reconhecemos a discriminação histórica entre homens e mulheres e como isso, ao longo dos anos, afeta de várias formas... O público feminino.
1: Entre os serviços ofertados estão três demandas consultivas e uma capacitação de curta duração por mês, ambas não cumulativas por meio da advocacia pro bono. A advogada do escritório Pinheiro e Mendes, Bianca Cartagens, explica o que é a advocacia pro bono.
11: A advocacia Pro Bono é uma prestação que se dá de forma gratuita e totalmente voluntária, justamente para aqueles que não têm recursos que possibilitem a contratação de um profissional. Então, com o lançamento desse edital, a gente propõe a prestação de assessoria jurídica pro bono sem absolutamente nenhuma contraprestação pecuniária. Para se inscrever, a instituição
1: precisa ter registro regular no CNPJ, estar constituída no Pará com atividades e recursos restritos à região metropolitana de Belém ter pelo menos 24 meses de funcionamento, orçamento menor que um milhão de reais por ano, estar com obrigações legais e financeiras e fiscais em dia e cumprir as leis trabalhistas vigentes. As inscrições vão até o dia 20 de março no site pinheiroemendesprobono.com.br. Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. Governo do Pará lança o sistema Alerta para a Mulher.
2: A iniciativa visa expandir e garantir celeridade no atendimento às mulheres que possuem medidas protetivas. Os detalhes da reportagem de Marcos Aleixo, com locução de Tamires Nicolau.
6: O sistema Alerta para a Mulher garante rapidez no atendimento às mulheres que possuem medidas protetivas por meio da Lei Maria da Penha. O sistema é voltado para mulheres vítimas de violência doméstica e que tenham medidas protetivas cadastradas no aplicativo SOS Maria da Penha. A ação agiliza o atendimento que já é feito pela Polícia Militar por meio do aplicativo, garantindo com que o acionamento do botão de pânico, chegue também ao Centro Integrado de Operações, o Ciop atendendo de forma imediata a vítima que estiver em risco. O secretário de Segurança Pública, o Alame Machado, dá mais detalhes.
13: O sistema alerta para na modalidade mulher, ele será lançado no dia 8 de março de 2023, no Dia da Internacional da Mulher, para que nós possamos cada vez mais dar ferramentas às mulheres para que não só as mulheres que são vítimas, mas os parentes, os conhecidos, os vizinhos possam fazer essa denúncia. E inicialmente nós est estamos colocando dentro desse programa aquelas mulheres que já possuem medida protetiva decretadas pelo judiciário, que já participam eh, da acobertadas pela Lei Maria da Penha, do aplicativo SOS Maria da Penha, em que a PM atende e monitora essas mulheres para que sejam cumpridas medidas protetivas.
6: O Estado também criou a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas Contra Gênero, com o objetivo de ampliar o trabalho da Polícia Judiciária, agora responsável por investigar. Feminicídios tentados e consumados, suicídios, mortes aparentemente acidentais, desaparecimento seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e outros crimes praticados contra mulheres, mulheres trans e travestis em decorrência do gênero. Vão ser implantadas duas novas delegacias especializadas no atendimento à mulher no interior do Estado, expandindo assim o atendimento em outras regiões do Pará, como destaca o Alame Machado, secretário de Segurança Pública.
13: E a partir de agora a gente integra esse sistema para que essas informações cheguem o mais rápido possível a CIOP, para que a gente possa ter não só a localização da mulher que está sofrendo aquela ameaça ou violência, mas também que a viatura mais próxima seja acionada em tempo real para que a gente possa atender a ocorrência e assim minimizar qualquer dano contra as mulheres. Estamos lançando então esse sistema que congrega com os já existentes para que a gente possa atender ainda mais rápido e com mais tecnologia as mulheres.
6: Com reportagem de Marcos Aleixo, Tamiris Nicolau, para
0: o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. 7
0: e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Realizada em Santarém é a abertura da colheita
0: nacional da soja.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Os times, as
2: jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal
14: Cultura.
6: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar
0: é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
6: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
10: A bicharada resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra
0: parte Música Brasileira
10: Madureira,
15: Madureira.
0: Cultura Madureira. FM 93,7 voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: Na capital paraense, região metropolitana, possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Em Belém, mínima de 23, máxima de 30 graus. O nordeste do estado deve ter tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva no período noturno. Em Maracanã, mínima de 22, máxima de 31 graus. E o arquipélago do Marajó registra chuvas intensas à tarde e começo da noite. O município de Breves tem temperaturas entre 24 até 31 graus.
1: 7 horas 18 minutos.
7: 7 e 18.
0: O Pará é notícia.
1: Realizada nesta quinta-feira no oeste do estado, a abertura nacional da colheita da soja. O
2: evento tradicional no setor agro ocorreu pela primeira vez no Pará e contou com a presença do governador do estado, Elder Barbade. Nós vamos até Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira, que por sinal hoje está completando 40 anos de jornalismo na Rádio Cultura. Nossos parabéns aí para o nosso correspondente Miguel Oliveira lá em Santarém, que tem uns detalhes sobre esse evento.
9: Santarém foi o local escolhido para a abertura nacional da colheita da soja, evento tradicional do setor do agronegócio, que é realizado pela primeira vez no Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, participou do evento na manhã de ontem em uma fazenda na comunidade do Tipizal. Falando para uma plateia de produtores rurais, prefeitos municipais e parlamentares, Helder defendeu a agricultura sustentável, sempre com respeito ao meio ambiente, com a geração de emprego e renda, trazendo desenvolvimento para todo o estado. O governador garantiu aos produtores de grãos que o Pará é um Estado que tem todas as condições de sediar a produção e que cabe ao Estado dar condições jurídicas em relação à regularização fundiária.
14: Daquilo que depender ao governo do Estado, seja por convicção, seja por crença, seja por conhecimento e por atividade, vocês têm no governo do Pará um ambiente de segurança jurídica, um ambiente de compromisso com a atividade do agro como vocação estratégica do Estado do Pará. Nós sabemos os nossos desafios. Aqui já foi dito por tantos que me antecederam. O desafio da regularização fundiária. O Estado do Pará tem 70% do seu território sob jurisdição federal. E isto é um desafio porque nos impede ao processo de regularização. Mas mesmo com as adversidades de não termos domínio sobre a nossa terra, nós alavancamos numa comparação do governo que me antecedeu para os primeiros quatro anos de nossa gestão de 1.600 títulos para 14.000 títulos definitivos de áreas feitas pelo Instituto de Terras do Pará.
9: O produtor Adelino Avelino, que participou da abertura da colheita, afirmou que a expectativa está em alta para este ano. Ele espera que a safra em sua fazenda chegue em torno de 70 sacos de soja, em média, por hectare plantado. Ele ressaltou que o Pará é um dos estados com maior potencial e muito favorecido na hora de exportar o grão. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: O projeto de lei prevê inclusão do município de Barcarena como parte da região metropolitana de Belém.
1: A proposta deve ser votada na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira. Ouça na reportagem de Igor Oliveira.
3: As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Constituição e Justiça e de Redação Final aprovaram na última segunda-feira o projeto de lei complementar que visa incluir o município de Barcarena como parte da região metropolitana de Belém. O secretário de Planejamento de Barcarena, Jacobson Estumano, comenta sobre essa integração.
16: É preciso que a gente integrasse isso, facilitasse, tornasse isso plenamente viável. Então, desde o, quando o deputado Renato Galo, que hoje é o nosso prefeito, estava na Alepa, ele já tinha esse projeto, que hoje o, o Luogal, que é o que segurou a bandeira após ele, lá pra, com essa mesma política, conseguiu fazer, aprovar nas, nas comissões, e acredito também que no plenário vai ser aprovado porque... Há um interesse do Ministério das Cidades, há uma, uma busca de parceria com a cooperação alemã, há um interesse hoje da Prefeitura de Belém em integrar, inclusive, incluindo até a Baitetuba também nessa região metropolitana.
3: A formação de uma região metropolitana acontece devido ao crescimento das cidades. Atualmente, Belém reúne cerca de sete cidades, sendo elas Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara e Santa Isabel. O secretário Jacob Sustumano comenta sobre os benefícios que essa integração pode trazer para o município. A partir do momento que a gente
16: compor a região metropolitana legalmente, facilita a vida do usuário. Com multimodais, com fluidez, com facilidade, é, com novas proposições tecnológicas, a ideia inclusive de uma integração entre Belém e Barcarena via terrestre, com a bênção do governo do Estado para isso, um projeto de uma ponte saindo do terra do chegando até Barcarena, que facilitaria
3: a fluidez. Agora a matéria segue para a votação em plenário da Assembleia Legislativa do Pará, prevista para ocorrer na próxima terça-feira, dia 14. Com supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Igor Oliveira para o Jornal da
2: Manhã.
1: Rodovia que liga o Xingu ao oeste do Pará tem mais da metade das obras concluídas.
2: Acompanhe essa e outras notícias do Pará no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
12: A Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, asfaltou 52% da obra da PA-370, conhecida como Transuruará, que interliga a região do Oeste do Pará com a região do Xingu e é acesso a municípios da Transamazônica. O trecho em obra da rodovia recebe asfalto pela primeira vez e inicia em Santarém, próximo à hidrelétrica de Curuauna, e vai até a cidade de Uruará, na região do Xingu. No arquipélago do Marajó, as obras de reconstrução e ampliação do terminal hidroviário do município de Moaná estão em fase final e já alcançam cerca de 90% dos serviços executados. Em breve, o espaço vai ser entregue à população, beneficiando os mais de 40 mil moradores do município e garantindo mais conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros na cidade. Com um investimento na ordem de R$ de milhões, as obras coordenadas pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará garantem a troca de todo o piso interno do terminal, execução de reforço e reparo estrutural, reconstrução da estrutura de cobertura da passarela de acesso e do pier, além da melhoria dos banheiros mais masculino e feminino. O terminal também está sendo equipado com novas instalações elétricas, hidrossanitárias, pintura, sala de embarque, salas para órgãos oficiais, bebedouro, TV, cadeiras confortáveis, entre outros benefícios. No litoral do estado, a Companhia de Saneamento do Pará-Cozampa informa a interrupção do fornecimento de água hoje para os consumidores do município de Bragança. O abastecimento foi interrompido há pouco tempo, por volta das seis da manhã, e vai ficar paralisado para que seja feita a retirada de um vazamento, e assim as equipes trabalhem dentro do prazo estipulado. A previsão é que o serviço seja finalizado no início da tarde de hoje. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento retorna de forma gradativa aos moradores afetados pela falta de água. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Obras da primeira fase do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa já alcançam 90% de conclusão.
2: O investimento é de cerca de 6 milhões e 300 mil reais, confira na reportagem de Marcelo Alencar.
17: As obras de restauração no Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa estão em andamento para aperfeiçoar a estruturação física do espaço. A primeira etapa já atinge 90% de conclusão. Foram investidos cerca de 6 milhões e 300 mil reais para a realização das atividades. A diretora de ensino e pesquisa da Santa Casa do Pará, Lena Alencar, destaca a importância da revitalização.
6: Ela vai propiciar para a Santa Casa de uma forma geral muitas possibilidades de integração e interação com vários institutos de ensino, pesquisas e outros afins. Nós teremos também um lugar mais amplo para melhorar o ensino, a pesquisa.
17: A ação vai possibilitar um local mais amplo para melhorar o ensino e a pesquisa. Após a conclusão do empreendimento, a Fundação vai contar com um laboratório de simulação realista, como argumenta a coordenadora de ensino e pesquisa da Santa Casa, Lena Alencar.
6: Que vai propiciar um treinamento mais adequado para todos nós, não só residentes, alunos, mas também servidores da instituição.
17: O novo ambiente contém auditório com capacidade para 160 lugares e salas de multiuso. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social lança a campanha de combate à importunação sexual nos estádios da capital.
2: A iniciativa vai durar até o final do Campeonato Paraense de Futebol. As informações com o repórter
7: Felipe Feitosa. Intitulada Não Faça Parte Desse Time... A iniciativa vai levar ações educativas e de combate à importunação sexual dentro dos estádios de Belém. O coronel da Polícia Militar... Castro Alves comenta como vai funcionar a proposta.
18: É bom, a ideia da campanha é ressaltar né, a relevância da causa para que a gente crie uma, uma consciência na sociedade para ver se a gente reduz e acaba com o crime de importunação sexual. Não só nos estádios, né, mas no dia a dia, no transporte público. Porque a ideia é, durante a campanha, fazer orientações não só para os estádios, mas no transporte público e em outros ambientes.
7: O trabalho vai ser encabeçado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. A torcedora Laísa Moraes já foi vítima de crime de importunação para ela. A iniciativa de conscientizar o público é importante.
11: Eu acho essa campanha bem adequada, porque no estádio é um dos locais que a gente mais sofre isso. Toda vez que a gente passa, sempre a gente é, ou de alguma forma, eles mexem com a gente. chamam aquelas palavras que a gente se sente um pouco constrangidas. Com certeza já é uma prevenção, até mesmo para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. E já vão ver que já estão sendo mais visados.
7: A campanha prossegue até o final do Parazão Bampará. 2023. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 29
0: minutos. 7 e 29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo tem maior sequência de vitórias desde 2004.
0: É daqui
2: a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Aqui você ouve música paraense.
6: Peço licença pra falar, com quanto dia a celebrar. Que o curso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o
0: Música pensar. brasileira. Ó oh,
6: Deus,
16: perdoa esse pobre coitado. Que de joelhos rezou um bocado. Pedindo pra chuva cair.
0: Cultura cai FM para... 93,7. Oh,
9: Luto do Parazão, apoio, governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão. E equatorial.
5: A sexta rodada do Parazão Bampará 2023 vai acontecer neste final de semana. No Estádio do Souza teremos Tuna e São Francisco. No Jaime Pimentel, o Itupiranga enfrenta o Castanhal. No Zinho de Oliveira, em Marabá, jogam Águia e Caeté. No Bampará não o Remo recebe o Tapajós. No Parque do Bacural, teremos Cametá e Bragantino. Em Tucuruí, no Navegantão, haverá Independente e Paysandu. Após a sexta rodada, faltarão mais duas. Para o fechamento da primeira fase Quando vamos conhecer as oito equipes classificadas para o mata-mata Minuto do Parazão
9: Apoio, Governo do Pará Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã tábuas de marés.
7: Em Belém a maré enche às 1h13 da tarde e desce às 8h38 da noite. Em Salinópolis nordeste do estado, maré seca às 13 h 51 da tarde e maré cheia às 9h17 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, maré alta às 1h42 da tarde e maré baixa às 8h47 da noite.
1: 7h32min
0: Jornal da Manhã na Cultura FM Esporte
2: Clube do Remo tem maior sequência de vitórias desde 2004. Paysandu perde dois mandos de campo para a Série C. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo vem embalado na temporada de 2023, com oito vitórias em oito jogos até o momento. Essa já é a maior sequência de vitórias do clube desde 2004, quando a equipe azulina foi campeã paraense com 100% de aproveitamento. Na última quarta-feira, no oitavo jogo, o clube venceu o São Luís por 2x1 pela Copa do Brasil, que resultou na classificação do Remo para a próxima fase, algo que foi muito especial para o técnico Marcelo Cabo.
16: Falar uma particularidade muito especial para mim essa classificação. O ano de 2021, o futebol me desiludiu muito. Eu tive muita tristeza com o futebol. Eu tive a ponto de repensar a sequência da minha carreira porque eu tive duas desilusões no ano de 2021 que foi foi muito difícil, então quando eu recebi o convite do Remo para vir dirigir o Remo aqui no norte do país onde eu nunca tinha trabalhado, tocou no meu coração essa terra prometida aqui, então isso aqui eu sabia que essa semente aqui iria frutificar porque no meu coração e no coração da minha família quando eu conversei com eles, a gente tinha a convicção que a gente estava vindo pro lugar certo então eu agradeço ao Remo, eu agradeço a todos vocês, a Belém do Pará ao estado do Pará por ter me recebido tão bem. E hoje o clube do Remo me trouxe a alegria de fazer futebol de novo. A alegria de trabalhar com futebol.
5: Após o confronto, o presidente do clube, Fábio Bentes, também confirmou que a premiação da Copa do Brasil vai ser usada para que o Remo quite a compra do seu centro de treinamentos. É aquilo que a gente
15: falou, né? Deram sangue, deram a vida. Muito obrigado em nome de toda essa torcida maravilhosa que estava aí. Vocês acabaram de conseguir quitar o nosso centro de treinamento.
5: A próxima partida do Rema é neste sábado, a partir das 6 horas da noite, contra o Tapajós, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Antes da bola rolar, às 4h40, tem o programa Meio de Campo, trazendo o aquecimento da partida com a apresentação de Tainá Martinez. O Paysandu perdeu dois mandos de campo para a Série C deste ano do Campeonato Brasileiro. Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o clube paraense vai ter que jogar com portões fechados, além de pagar uma multa de R$ 2.000. A decisão do órgão se deu por conta da confusão no estádio Orlando Scarpelli, no jogo contra o Figueirense no dia 3 de setembro de 2022, pela terceira rodada do quadrangular final da terceirona, quando o Paysandu perdeu de virada por 2x1. A, a Tuna apresentou Rodrigo Reis como novo treinador do clube e ele falou como vencendo os seus primeiros dias de trabalho à frente da equipe Cruz Maltina.
3: Hoje a gente deu
4: sequência na programação que a gente veio fazendo semanal, né? já, já pensando na equipe do São Francisco, né? a gente já, já conhece a equipe do São Melcânio, uma equipe muito forte mas como eu falei para os atletas né que no nosso domínio a gente tem que tem que mandar então o trabalho já está sendo feito aí hoje a gente terminou o trabalho é muito bem feito sábado a gente vai time muito forte se Deus quiser para conseguir nossa vitória aí já dar uma dá uma cara diferente para que a gente possa conseguir nossa nossa vitória aí já subir na tabela
5: esta é a segunda vez que Rodrigo Reis assume uma equipe de futebol profissional e a estreia vai ser neste sábado, contra o São Francisco às 10 horas da manhã, no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. A Comebol divulgou na noite desta quarta-feira que a final da Copa Libertadores da América vai ser disputada no Brasil. O confronto decisivo do torneio vai ser jogado no estádio do Maracanã, no dia 11 de novembro, um sábado. Essa vai ser a segunda vez que a final da Libertadores vai ser jogada em solo brasileiro, sendo que da vez anterior também foi no estádio do Maracanã, com o Palmeiras vencendo o Santos por 1 a 0 e conquistando seu segundo título na competição, com o direito à assistência do atacante paraense Rony para o gol da vitória. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o
0: Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 36 minutos. 7h36.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da manhã. Aqui na Cultura FM. O
19: mundo é notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
19: Promessas sociais e impostos para os ricos. O presidente americano Joe Biden apresentou nesta quinta-feira, dia 9, um projeto de orçamento com áreas de programa de campanha para 2024, em que as medidas mais fortes, no entanto, têm pouca ou nenhuma chance de passar pela barreira do Congresso. O orçamento de 2024 planeja reduzir o déficit em quase 3 trilhões de dólares em 10 anos, anunciou a Casa Branca. Para isso, Biden quer introduzir um imposto mínimo de 25% para os bilionários, ou seja, para 0,01% dos americanos mais ricos. O democrata também quer aumentar a alíquota do imposto corporativo dos 21% atuais para 28%, mas ainda abaixo dos 35% que vigoravam antes da reforma do ex-presidente Donald Trump em 2017. Ao mesmo tempo, Biden pretende reduzir algumas despesas consideradas desnecessárias, visando em particular a Big Pharma, ou seja, o setor farmacêutico e a Big Oil, a indústria petrolífera. Um terremoto de 4,4 de graus na escala Richter atingiu a região da Umbria, na área central da Itália. Nesta quinta-feira, informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. Moradores assustados foram para as ruas das cidades, incluindo a capital Perugia mas não há informações de danos graves. Ainda de acordo com o Instituto, o epicentro ocorreu em Umbertid, às 4 horas e 5 minutos de ontem, a uma profundidade de 10 quilômetros. O prefeito da cidade, Luca Carísia afirmou à agência de notícias ANSA que estão sendo verificados possíveis danos e que a checagem começou em hospitais e escolas. Mas até o momento nenhuma notificação de Problema foi realizada. A região central da Itália vem registrando terremotos de intensidade média já há alguns meses, pois é uma área de bastante atividade sísmica. Com informações das agências Rádio França Internacional e ANSA. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã. 7 horas 39 minutos.
2: 7h39. Jornal da Manhã.
0: Na Cultura FM. Os números da economia.
1: Equatorial orienta sobre como economizar na fatura de energia. As práticas
2: de consumo eficiente ajudam a reduzir o valor da conta e contribuem com o meio ambiente. A repórter Georgia Salum tem os detalhes.
20: A conta de luz é um dos grandes inimigos do orçamento familiar. Apesar de ser uma despesa necessária, em algumas épocas do ano, a fatura pode alcançar altos valores que acabam assustando os consumidores. Medidas simples na utilização de aparelhos domésticos são caminho para combater o desperdício e reduzir a despesa com a energia. O analista de relacionamento com o um cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, fala sobre algumas medidas.
21: Referente é à geladeira, é um equipamento que representa 30% de valor de uma fatura. Então é muito importante observar de forma periódica a borracha de vedação, que quando está ressecada, ela causa um grande desperdício de energia. Roupas secando atrás da geladeira também devem ser evitadas. Nunca se deve utilizar a geladeira próxima às paredes ou ao fogão. Ela deve ser instalada em um local ventilado, sempre protegido do sol... E dos modelos antigos tende a consumir mais energia, por isso trocá-la por um modelo mais eficiente é uma ótima alternativa.
20: Entre as formas de economizar energia elétrica, a valorização da iluminação natural é uma das práticas recomendadas, assim como adquirir lâmpadas de LED que costumam iluminar mais e gastar menos energia. O analista de relacionamento com o um cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, explica.
17: Em
21: média, a iluminação doméstica de uma residência ela gira em torno de 25% do consumo mensal. Por isso, é recomendado utilizar sempre a luz natural durante o maior período possível e evitar ligar lâmpadas durante o dia. Outras aliadas contra o consumo exagerado são as lâmpadas de LED, que são econômicas em até 80% além de durarem 15 vezes mais que as incandescentes.
20: Na composição de uma conta de luz, o uso de máquina de lavar e do ar-condicionado estão entre os campeões em elevar os custos. O analista de relacionamento com o um cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, dá dicas para o uso.
21: Outra dica muito importante é referente à máquina de lavar. A orientação é que você acumule uma quantidade significativa de roupa e utilize de uma única vez para estar lavando as mesmas, pois dessa forma você vai estar garantindo um consumo eficiente e a redução na conta de energia. Um dos equipamentos que pode se tornar um vilão dentro da residência é o ar-condicionado. Então a orientação que nós damos é que sempre que possível compre equipamentos com a tecnologia inverter, pois esse tipo de equipamento ele faz o ajuste automaticamente da temperatura, e sempre que estiver utilizando o ar-condicionado, manter o ambiente fechado.
20: Georgia Salum, para o Jornal da Manhã.
1: No centro comercial e no shopping já é possível ver promoções da Semana do Consumidor.
2: Mas é necessário ter cautela nas compras e conhecer os direitos dos consumidores. Ouça na reportagem de João Paulo Ceabra. O dia
4: 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, uma data marcada por promoções e ofertas em lojas físicas e online, além de condições especiais de compra, como frete grátis. O economista Gabriel Rodrigues fala sobre as expectativas para
22: esse ano. As expectativas para o Dia do Consumidor de 2023 são boas. A projeção é que o consumo individual seja em média de R$ 250, reais, ou seja, 18% a mais que o ano anterior. E a categoria que mais cresceu no quesito pretensão de compras foi a de eletrodomésticos, com 2,4%. Para esse ano, as categorias preferidas são cozinha e decoração, roupas femininas e calçados. A concentração de compras maior deve ocorrer em plataformas de marketplace, as quais representam 76% do total.
4: A data é um dos mais importantes para o comércio brasileiro e tem movimentado a economia do país em um dos meses mais fracos do ano. Mas é importante que os consumidores se controlem nas compras, como afirma Gabriel
22: Rodrigues. É importante que o consumidor esteja preparado e focado em comprar aquilo que realmente necessita para não se envolver em dívidas maiores. Portanto, é recomendado fazer uma lista de desejos, comparar o preço entre as lojas que estão ofertando algum desconto e principalmente planejar o orçamento para não extrapolar na dose.
4: O setor de vendas online espera movimentar pelo menos 798 milhões de reais no dia do consumidor. Um aumento de 9% se comparado com o mesmo período em 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Mas para as compras seguras no ambiente virtual, alguns cuidados precisam ser tomados, como afirma o advogado Mário Paiva. Você deve
23: pesquisar sobre a loja antes de comprar. Deve tomar cuidado se essa loja possui uma, um estabelecimento físico, prefira sites que sejam conhecidos, que já tenham avaliações permissivas, avaliações positivas, cuidado com os links que chegam para o seu e-mail, porque muitas as vezes os hackers se apropriam dos dados e mandam para o seu e-mail links fraudulentos,
4: a data foi estabelecida após o famoso discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1962, que defendeu os direitos do consumidor. No Brasil, os consumidores são protegidos pelo Código do Consumidor há mais de 30 anos. O objetivo da data também é conscientizar sobre direitos que nem sempre são lembrados, como informa Mário Paiva.
23: Você tem muitas das vezes o direito ao arrependimento pela compra da, na internet, daquele produto, daquele serviço na internet. Você tem direito ao conserto se vier com avarias. Você tem direito à troca, você tem direito ao pagamento ou à restituição dos valores em caso de avaria. Então. O dia do consumidor é um dia muito importante de conscientização de você, consumidor, na hora da compra ou na hora de uma consequência negativa desta compra.
4: O Código de Defesa do Consumidor precisa estar visível nos estabelecimentos. Ele pode ser acessado também em sites como planalto.gov.br e senado.leg.br. No Estado, o PROCON pode ser procurado no Disque 151 para a região metropolitana ou no telefone 373-2827 para as demais regiões. João Paulo Seabra para o Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas 46 minutos. 7
0: e 46 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: MEC divulga consulta pública para avaliar a reforma do ensino médio.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Todos os domingos de março, às 10 da manhã, na
5: Praça Batista Campos, Teatro de Rua. Quer vir? Vem ver
18: Quem quiser viver
10: o um varieté e o sorteio de contos domingo é pra você Quem quiser vir o barinho, eu o sorteio de contos domingo é pra você Quem quiser vir o barê, eu sorteio de contos domingo é pra você Quem quiser viver o barete
8: Apoio Cultura FM.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
5: Diz do dança a da cachoeira. Dança do rio, capim na do alari. Chipaia, xipaiá,
0: eu venho do e de grande. Música brasileira.
13: Balança, tem lá. Balança sem parar. Arrasta a sandália.
0: Cultura FM. 93,7
3: Construir ou reformar É melhor ter
4: sempre em quem confiar O pedreiro adorou Arquiteto A casa e construção, Domingos Marreiros, entre
3: 14 e Castelo.
11: O que é, o que é? Quem adivinha, o que é?
3: Quem adivinha
17: o que
19: é, o que é? O que é, o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo. <risos>
9: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
7: No oeste paraense, céu nublado pela manhã e à tarde. O município de Óbidos tem temperaturas entre 23 até 31 graus. O Sudoeste do Estado tem bancadas de chuva na manhã e também à noite. Em Trairão, mínima de 21, máxima de 30 graus. E o Sudeste do Estado tem tempo parcialmente nublado, nublado e chuvas na transição da manhã para a tarde. Em Tupiranga, mínima de 22 e máxima de 31 graus.
1: 7 horas e 49 minutos. 7 e
0: 49. Educação.
1: O Cursinho Popular da Prefeitura de Belém prepara estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem.
2: São 1.500 vagas em uma nova proposta pedagógica. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar, com locução de Tamires Nicolau.
6: Até o mês de maio deste ano já deve estar em funcionamento o cursinho da Prefeitura Municipal de Belém, que vai preparar alunos para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. São aproximadamente 1.500 vagas em um novo formato educacional. As inscrições vão ser feitas por meio de processo público para vagas com aulas presenciais e online, além de cadastro para acompanhamento nos aulões mensais. O novo curso preparatório para o Enem é coordenado pela Fundação Escola Bosque, em consonância com a Semec. O presidente da FUNBOSC, Alexson Lopes, comenta mais detalhes da iniciativa.
12: O novo cursinho pré-vestibular de Belém, ele se configura como uma política intersetorial da Prefeitura de Belém para estreitar a relação das escolas com a comunidade e a relação entre educação, cultura, valorização dos servidores e protagonismo juvenil.
6: As atividades pedagógicas vão ter como prioridade estudantes ou egressos de escolas públicas. Servidores públicos que já concluíram o ensino médio também podem participar das aulas. O presidente da FUMBOSC, Alexson Lopes, explica a programação.
9: Descentralizar
12: dentro da cidade os espaços onde os alunos vão poder é, ter as suas aulas presenciais. Então, no centro da cidade, distrito de Belém, distrito da... É, do Dágua, da Zac, o distrito de Coraci, o distrito de Mosqueiro, o distrito de Onteiro, são locais onde nós pretendemos que se estabeleçam as aulas de forma presencial.
6: As aulas online vão ser ministradas através da plataforma digital Por Aque. Também podem ter acesso aos conteúdos os pais e responsáveis de alunos. Com reportagem de Marcelo Alencar, Tamires Nicolau. Para o Jornal da
7: Manhã. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: MEC divulga consulta pública para avaliar a reforma do ensino médio.
2: Entidades do setor pedem a revogação do novo modelo aprovado em 2017.
18: A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional. O Ministério da Educação abriu consulta pública para avaliar e reestruturar o ensino médio. A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A ideia é promover uma série de ações nos próximos 90 dias para ouvir entidades especialistas da educação, além de estudantes, professores e gestores escolares, para decidir sobre mudanças no modelo de ensino. A medida atende a reivindicação de diversas entidades do setor, que pedem a revogação do modelo aprovado em 2017. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a pasta já identificou a necessidade de correções. Ele afirma que o governo tem pressa, principalmente por conta do prazo para o Enem 2024, para não prejudicar os estudantes
12: nem da forma que o Novo Ensino Médio foi colocado, precisa mudar com os novos itinerários, precisa mudar a sua implementação do Enem no ano que vem, do 2024. Tanto por isso que nós queremos acelerar esse processo para que possamos fazer as mudanças necessárias, mudanças que serão sugeridas, orientadas e decididas é, para que não possa prejudicar
9: em nada né, os nossos jovens brasileiros.
18: As entidades que pedem a revogação do Novo Ensino Médio alegam que o modelo vai na contratação a mão de todos os estudos ligados à área. Elas reclamam que a mudança no ensino médio aconteceu sem espaço para o diálogo com a comunidade escolar. Para o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a consulta pública não é o fórum adequado para discutir o assunto.
16: Não, não é suficiente. Ela é restrita e ela não atende o artigo 5 e 6 da Lei do Plano Nacional de Educação. Nós entendemos que esse espaço do Fórum Nacional da Educação, restituído à sua composição em 2016. Seria um espaço adequado para poder fazer esse debate sobre o ensino médio.
18: A implementação do novo ensino médio ocorre de forma escalonada até 2024. Em 2022, começou na primeira série. Em 2023, segue com as primeiras e segundas séries. E os itinerários começaram a ser implementados na maior parte das escolas. E em 2024, o ciclo de implementação termina com as três séries do ensino médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Equipe do SESI de Belém vai participar de torneio de robótica nacional.
18: O campeonato vai ocorrer de
2: 16 a 18 de março. Saiba mais na reportagem de Marcelo Alencar com locução de Tamires Nicolau.
6: A escuderia Amazon Predators da Escola SESI Belém vai participar de um dos maiores torneios de robótica do país na semana que vem em Brasília em busca de uma vaga para a competição internacional. O evento vai ocorrer entre os dias 16 e 18 deste mês no estádio Mané Garrincha. O professor e técnico da equipe Elian Pinheiro fala sobre a expectativa para o campeonato.
15: É que eles possam ir aprender, desenvolver e trazer uma enorme experiência do que eles vão vivenciar lá, porque nós somos calouro na modalidade, mas sem dúvida o que eles aprenderam durante essa jornada e o que vão aprender e absorver lá em Brasília vai ser o mais importante para eles, porque o importante diante de todo esse cenário montado é o crescimento e amadurecimento deles.
6: Durante a competição, os estudantes precisam usar conhecimentos de engenharia, programação, marketing e projetos sociais para estimular a criatividade e o pensamento crítico. Além disso, os grupos desenvolvem um projeto social que pode ser utilizado como critério de desempate na apuração final. Elian Pinheiro ressalta a importância da equipe.
15: A nossa escuderia Amazon Predators, da Escola SESI Belém, é a primeira do Estado. Estamos aí trilhando e desbravando essa modalidade tão rica que prepara os nossos jovens competidores para o mundo profissional. Pois dentro do nosso projeto nós desenvolvemos né, marketing, patrocínio, plano de negócios, estratégias em mídias sociais, a engenharia na criação e modelagem 3D do carro e usinagem.
6: É a primeira vez que o SESI Pará vai ter uma equipe na competição FU In Schools. Com reportagem de Marcelo Alencar, Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 56 minutos. 7 e 56
2: termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 10 de março de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.